0: thay đổi nhận thức sẽ thay đổi kỳ vọng cái gắn chặt với đời sống nhân loại là hy vọng hy vọng một ngày mai hạnh phúc một ngày mai khổ đau sẽ vĩnh viễn chấm dứt một ngày mai tươi sáng hy vọng đó có mặt liên tục trong từng giây phút cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi chết đi là phần quan trọng bậc nhất của sự sống nếu nó biến mất Cuộc sống của người đó không còn một chút nào hy vọng tương lai, sẽ chấm dứt những nỗi khổ đau trong cuộc sống hiện tại, thì người đó sẽ tìm cách tự sát, sẽ chấm dứt cuộc đời. Chính nhờ hy vọng đó, dùng một từ gợi cảm sâu sắc hơn là kỳ vọng, mà con người mới chịu đựng được mọi nỗi gian truân cay đắng từng chừng như không thể chịu đựng được của cuộc đời. Chữ kỳ vọng đã bao gồm sự tham muốn mãnh liệt về hạnh phúc, về chấm dứt khổ trong tương lai. Tương lai phải hiểu có thể là đời sau, năm sau, tháng sau hay một phút sau, giây phút hiện tại. Cũng có thể là một phần triệu giây sau giây lát hiện tại này, tùy theo mức độ thấy thô hay tế. Chỉ trừ những bậc đã giác ngộ. Những vị A-la-hán không còn một kỳ vọng nào, còn tất cả nhân loại đều sống với kỳ vọng một tương lai tốt đẹp. Không chỉ những người nghèo khó kỳ vọng thoát nghèo, mà cả những người giàu nhất cũng đang kỳ vọng thoát khỏi những rắc rối mà mình đang có. Người đang hưởng tuần trăng mật cũng kỳ vọng hạnh phúc mình đang có sẽ mãi mãi. Sẽ không phai nhạt cho đến khi cái chết chia lìa lứa đôi Cha mẹ kỳ vọng con cái học giỏi thành đạt giàu có nổi tiếng hiếu thảo Người nằm trên giường bệnh kỳ vọng khỏi bệnh Người sắp chết kỳ vọng sẽ được lên thiên đường Hay được tái sinh vào một cảnh lành nào đó vân v Nhờ sự kỳ vọng đó mà con người chịu đựng được những gian khổ cay đắng của hiện tại nhờ kỳ vọng đó mà con người có động lực để vượt qua mọi gian khổ để tích cực nỗ lực phấn đấu cho tương lai nhưng sự kỳ vọng đó không giải quyết được nỗi khổ trong hiện tại không chấm dứt khổ trong hiện tại mà chỉ là chịu đựng khổ trong hiện tại và chờ đợi hết khổ trong tương lai con người không sống trong quá khứ mà chỉ hồi tưởng quá khứ con người cũng không sống trong tương lai mà chỉ là mơ ước tương lai. Con người chỉ sống duy nhất trong giây phút hiện tại, kể cả hồi tưởng quá khứ hay mơ ước tương lai cũng xảy ra ngay trong hiện tại. Vậy nên, khổ cũng chỉ có trong hiện tại và chấm dứt khổ cũng phải xảy ra trong hiện tại. Vậy thì sự kỳ vọng về một tương lai hạnh phúc, một tương lai hết khổ, Không giải quyết được vấn đề thực tiễn trong cuộc sống hiện tại, ngay bây giờ và tại đây, không thể đạt đến mục đích cuộc sống là chấm dứt khổ trong hiện tại. Sự thật là kỳ vọng đó sẽ làm phát sinh rất nhiều áp lực và kết quả là đổi cái khổ này lấy cái khổ khác mà thôi, chứ không chấm dứt được khổ. Vậy. Có cách nào để chấm dứt khổ trong hiện tại, ngay bây giờ và tại đây không? Có đấy. Một người sau khi nghe giảng hoặc tự mình nghiên cứu kinh điển mà có được văn tuệ, tức có được nhận thức hay hiểu biết đúng sự thật, về định luật duyên khởi, về vô thường, về vô chủ, vô sở hữu, vô ngã, về thực tại là cảm thọ, cảm giác, về khổ, nguyên nhân khổ, khổ chấm dứt, con đường chấm dứt khổ, khổ tập diệt đạo, sẽ tư duy về những điều đó để văn tuệ đó sâu sắc, toàn diện hơn thì đó là tư tuệ. Do có văn tuệ và tư tuệ mà người đó thay đổi được nhận thức từ tà kiến vô minh chấp ngã thành Chánh kiến minh trí tuệ và nhận thức hay hiểu biết đã thay đổi ấy sẽ phát sinh một kỳ vọng mới. Đó là kỳ vọng về lối sống bát chánh đạo, lối sống thích nghi, lối sống chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Kỳ vọng này cũng chính là tha muốn đạt được lối sống này trong tương lai. Nhưng nội dung khác với kỳ vọng về hạnh phúc từ thế giới ngoại cảnh. Kỳ vọng thay đổi thế giới, kỳ vọng thay đổi hoàn cảnh sống để có hạnh phúc tương lai. Mà kỳ vọng này là kỳ vọng thay đổi tâm. Từ lộ trình tâm bắt tà đạo sang lộ trình tâm bắt tránh đạo để chấm dứt khổ ngay trong hiện tại. Nếu không có kỳ vọng mới này thì kỳ vọng cũ có mặt và với kỳ vọng cũ sẽ không thể có sự tu tập tứ niệm xứ khởi lên bắt tránh đạo. Nếu có kỳ vọng mới này thì kỳ vọng cũ sẽ bị thay thế bằng kỳ vọng mới và sự nỗ lực cố gắng tích cực tu tập bát chánh đạo sẽ xuất hiện khi đó sự tu tập bát chánh đạo mới xảy ra khi sự tu tập bát chánh đạo xảy ra lộ trình tâm bát chánh đạo khởi lên sẽ kinh nghiệm được kết quả là khổ chấm dứt ngay bây giờ và tại đây mà thuật ngữ phật học gọi là niết bàn thì lúc đó kỳ vọng đó cũng không còn nữa Nghĩa là kỳ vọng đó chỉ đưa đến tích cực tu tập bát tránh đạo. Còn khi bát tránh đạo khởi lên thì kỳ vọng đó diệt, không còn kỳ vọng đó nữa. Ví như kỳ vọng sẽ được trực tiếp ngắm nhìn tháp Eiffel tại Paris, thì khi đã đứng dưới chân tháp Eiffel tại Paris và đang nhìn ngắm nó, thì lúc đó không còn kỳ vọng được thấy tháp Eiffel nữa vậy để đạt được lối sống bát chánh đạo lối sống thích nghi mọi đối tượng mọi hoàn cảnh lối sống chấm dứt khổ trong hiện tại ngay bây giờ tại đây phải tu tập bát chánh đạo và để sự tu tập bát chánh đạo xảy ra phải kỳ vọng điều đó phải có tham muốn điều đó đây gọi là dục như ý túc là yếu tố đầu tiên làm phát sinh các yếu tố còn lại của tứ như ý túc gồm Dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, định như ý túc, tuệ như ý túc. Khi nhận thức thay đổi từ vô minh tà kiến sang thành minh tránh kiến, thì sẽ thay đổi kỳ vọng, từ kỳ vọng hạnh phúc tương lai, thành kỳ vọng chấm dứt khổ trong hiện tại, ngay bây giờ và tại đây. Lúc đó sẽ toàn tâm toàn ý tu tập bát chánh đạo, Và sẽ chứng đạt được chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây Lúc đó mọi kỳ vọng hạnh phúc tương lai chấm dứt Kể cả đối với con cái Cũng không kỳ vọng nó sẽ học giỏi thành đạt giàu có nổi tiếng, hiếu thảo Vinh danh gia đình dòng họ đất nước Mà kỳ vọng nó sẽ học hiểu thực hành chứng đạt lối sống thích nghi lối sống chấm dứt khổ trong hiện tại ngay bây giờ và tại đây với kỳ vọng này sẽ phát sinh giảng giải khuyến khích chỉ dẫn con lối sống bắt chánh đạo